0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Wegebedarf, deinem Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Finde ich toll, dass du wieder ein paar Minuten deiner Zeit investierst, für dich für deine Zukunft, für deine Freiheit fitter zu machen. Was machen wir denn heute in dieser Folge? Heute ist ein Praxisbericht. Heute mag ich mit dir einfach mal einen Ausflug machen in den Tagesalltag. Ähm, aktuell sind ja im Rahmen der geförderten sogenannten BAFA-Beratung zu unternehmerischem Grundwissen. Wollen wir einfach mal einen Blick in die Praxis werfen. Ich mag dir ein paar verschiedene Beispiele geben und ähm, habe ja das, äh, ich sage mal, fast unschätzbare Privileg, das Vertrauen von Unternehmern zu bekommen. Und mit ihnen gemeinsam hinter die Kulissen schauen zu können, um zu sehen, was denn möglich ist, wenn sich Menschen öffnen und mich mit ihnen gemeinsam und dann im doppelten Sinne ohne Maske, natürlich äh, mit Corona-Maske, aber ohne die normalen Masken, dann alles so toll aussehen muss, in ihre Unternehmen, äh, in die Hintergründe, in die Kulisse schauen zu lassen und ähm, zu gucken, was denn da geht. Und ähm, was ich vorweg schicken mag, ist, äh, ich habe natürlich auch eine ganze Menge Skepsis erlebt, eine gesunde Skepsis gegen alle, die ähm, als sogenannte Berater vermeintlich alles besser wissen und äh, logischerweise, wenn man Unternehmer ist und sagt, wieso soll der Mensch sich denn in meinem Unternehmen besser auskennen und mir sagen können, was ich besser machen kann. Ähm, ja, können wir auch gar nicht. Die besten Berater sitzen immer schon im Unternehmen, ob es die Mitarbeiter oder die Chefs sind. Ähm, ich sehe zumindest meine Aufgabe als Unternehmercoach, so einfach so lange zu hinterfragen, bis wir eine bessere Lösung haben oder bis wir die äh, Rohdiamanten gefunden haben, die im Unternehmen schon da lagen. In einem Interview mit einer regionalen Zeitung fragte mich die Reporterin, wie ich das denn mache, bei der Unzahl unterschiedlicher Unternehmen immer einen Ansatz finden zu können. Oder ein anderer Unternehmer fragte mich, wo ich denn den Kuhfuß ansetzen würde. Das fand ich auch eine lustige Idee, wie er das erglaubt. Ich komme in ein Unternehmen und habe irgendwie den immer gleichen Ansatz und setzt dann Kuhfuß an und plötzlich lösen sich irgendwelche Sperren. Ja, manche Leute haben ja schon lustige Vorstellungen, was man so als Unternehmercoach äh, denn so tut. Und ähm, meistens sind die Leute schon entspannter, wenn man sagt, ich bin gar kein Unternehmensberater, sondern Unternehmercoach und die besten Berater sitzen schon im Unternehmen. Und mein Job als Coach ist einfach nur herauszufinden, was denn möglich ist. Ja, starten wir mal rein vorweg. Ähm, ich verstehe das wirklich, dass äh, alle Unternehmermenschen, die erstmal sehr gesund skeptisch sind, sich die Frage stellen, wie denn ein externer Mensch, der das Unternehmen in der Regel gerade erst kennenlernt, wie der denen weiterhelfen kann. Da haben wir natürlich gleich ein paar Beispiele, wo wir das sehr transparent machen. Ähm, vor allen Dingen ist die Skepsis ja deswegen gerechtfertigt, weil ich von so einem Geschäft ja ganz zur Not überhaupt gar keine Ahnung habe. Das ist eine sehr gesunde Grundhaltung und gleichzeitig genau auch der Schlüssel. Ähm, ich bin ja kein Unternehmensberater in dem Sinne, sondern ich sehe mich als Unternehmercoach. Da verbinde ich eine gesunde, kindliche Neugier mit einem ähm, professionellen unternehmerischen Hintergrund. Da kommen wir die 20 Jahre eigene Unternehmererfahrung mit 25 Mitarbeitern und 7,5 Millionen Umsatz und die 5.000 geführten Coachings ähm, in Unternehmergesprächen mit äh, Banken und Unternehmern zusammen ja sehr zugute. Dinge zu finden, die der Unternehmer selbst nicht sieht. Ich sehe mich als Best Buddy. Ich darf hinterfragen, ich muss hinterfragen, ich darf pieksen, ich sollte pieksen, ich muss provozieren. Alles das, damit am Ende das Ergebnis besser wird als jetzt und dass es Wege gibt, wie man aus der Krise kommt, wie man neue Perspektiven entwickelt und ähm, sich stabiler für die Zukunft macht. Und ich gebe auch zu, dass aus den 5000 Begleiteten und Gesprächen die letzten 20 Jahre ich natürlich in ziemlich vielen, ich würde sagen in fast allen Branchen, schon mal kurz eingetaucht bin und äh, mein 750 Gramm interner integrierter Alvers Computer ganz viele Sachen hat, die da rumschlummern und die auf den richtigen Zeitpunkt warten, wieder wirksam zu werden. Und ich kenne das ja aus dem Tagesalltag von mir als Unternehmer damals und ähm. Als Trainer und Coach und Unternehmercoach heute ja auch selbst vor lauter Tagesalltag und vor lauter Hamsterrad kommt man einfach nicht dazu, äh, immer seine Schubladen zu verlassen, sich permanent zu reflektieren, immer in Frage zu stellen. Ich sagte mal so ganz plump, man muss einfach arbeiten und wenn man sich jetzt die Zeit nimmt und jemand, der fragt, ähm, dann hat man, glaube ich, ein gutes Invest in seine Zukunft gemacht. Und äh, wenn du das tust, den externen Unternehmercoach suchst und jetzt die Gelegenheit der corona barverförderungen nutzt, der jemand vor Ort oder mich oder jemand anders zu holen, der sagt, so, ich nehme mir jetzt immer mal wieder regelmäßig einen halben oder einen ganzen Tag Zeit und lass einfach äh, mich und mein Unternehmen mal auseinandersetzen und um wieder zusammenzusetzen. Und es dient am Ende äh, mir selbst und meinen Mitarbeiter und vor allen Dingen meiner Zukunft, machen alle stabiler, dann ist es gut.
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche.
0: Ja, vielleicht noch mal ein paar Takte zurück. Ähm, wie bin ich denn überhaupt an diese BAFA-Beratung gekommen? Weil eigentlich ist ja mein Thema der Hike and Strike und mit äh, Unternehmermenschen gemeinsam Jahresbegleitungen zu machen, wo wir ähm, gemeinsam draußen in der Natur unterwegs sind und ähm, dann mit zehner Gruppen von Unternehmern äh, ja Prinzip an uns selber arbeiten. Und äh, manchmal ist es so, dass dieser alte Spruch, Kontakte, schaden nur dem, der keine hat, äh, tatsächlich immer stimmt, besonders in herausfordernden Zeiten. Und vor ein paar Wochen, und das war Zufall, der Zufall fällt einem zu, wenn er fällig ist, rief mich am gleichen Tag zwei alte Kontakte an und fragten mich, ob ich denn bafa berater sei. Ähm, der eine selber, äh, beide selber Unternehmer, ähm, der eine fragte für sich und der andere ist äh, großer Vermieter, hat äh, deutlich mehr als 100 Wohnungen und davon auch äh, Einige gewerbliche Einheiten. Und dann sagte er, wenn ihm seine gewerblichen Mieter umfallen würden, wäre das auch nicht gut für seine Mieten. Und äh, deswegen würde er überlegen, wenn die eine Förderung nutzen würden und sich äh, mit diesem unternehmerischen Grundwissen mal ausstatten, dann würde das ja für seine Mieter stabiler. Und wenn die das machen, würde er ihnen sogar eine Miete stiften. Also habe ich überlegt, folge den, Zeig, den Zeichen, <lacht> da gibt es ja dieses Buch von Paolo Coelho, Coelho äh, der Alchemist, folge den Zeichen, also bin ich den Zeichen gefolgt, habe mich um diese BAFA-Beratung, Zulassung gekümmert und ähm, ja, <lacht> habe dann einfach angefangen, ähm, die Dinge, die ich äh, bis jetzt immer ungefördert einfach nur gegen Rechnung gemacht habe, ähm, denn jetzt auch gefördert anzubieten. Ja, ähm, als Bonus hat er ja diese Miete ähm, erlassen. Das ist ja ein nette, nettes Entgegenkommen bei dem einen. Und ähm, dann haben sich natürlich auch Unternehmer, äh, Selbstständige jetzt auf eine Beratung eingelassen, die definitiv sonst nie eine bestellt hätten. Und ähm, schon mal jetzt auch in diesem Podcast vorweggeschickt, habe ich mal so drei Erkenntnisse für für mich gezogen, die, äh, ja, die ich hier auch mal mitgeben mag. Ähm, die einen waren sehr skeptisch und die anderen haben sich sehr gefreut. Und die erste Erkenntnis war, der Unterschied war, die, die sich sehr gefreut haben, die hatten schon die ersten Folgen meines Podcasts gehört und die kannten mich schon. Die wussten, was ich für ein Typ bin. Die wussten ungefähr, was meine Wertewelt sind. Die hatten ungefähr eine Idee von meiner Vorgehensweise und waren auch über die Fragen gar nicht erstaunt, sondern haben sich wirklich gefreut zu sagen, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Genau das will ich haben. Für die war vorher schon klar, dass ihnen das viel Zeit spart. Also für mich auch eine nette Bestätigung. Der Podcast wirkt Also auch ein bisschen Eigenlob. Ähm, nutzt es einfach. Ähm, die zweite Erkenntnis war, ähm, niemand, wirklich niemand, von denen wir auch nur andeutungsweise auf die Idee gekommen, sich jetzt innerhalb dieser Krisen ähm, und auch vor allen Dingen ohne die Krise irgend sowas wie eine externe Begleitung ins Haus zu holen. Weil für die ist völlig klar, Unternehmensberater sind alle so Theoretiker, die zwar irgendwie tausend Sachen wissen, aber nichts von dem eigenen Geschäft verstehen. Und ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmefälle, also es war ähm, wirklich ein oder zwei von ganz vielen, haben am, am Ende alle gesagt, ja, das ist eine coole Vorgehensweise, das will ich haben, das ist grandios, ich will so einen Coach, so einen Wegbegleiter ähm, und das war auch vom Begriff her viel ähm, sympathischer und alle fanden es aus der Betrachtung heraus wirklich grandios, dass der Staat das im Moment äh, unlimitiert fördert und ähm, mit 4000 Euro plus Mehrwertsteuer inklusive Anreisen und so ähm, sind ja vier bis fünf ganze oder acht bis zehn halbe Tage für kleine Unternehmen ganz schön viel Beratungs- oder Coaching besser ähm, Zeit, die sie an sich und mit sich verbringen können. Und die dritte Erkenntnis, und das war für alle verblüffend, dass wir schon in den ersten Gesprächen innerhalb der ersten zwei, drei, vier Stunden immer Ansatzpunkte gefunden haben gemeinsam, die bislang verborgen geblieben sind. Und äh, das erklärt sich natürlich deswegen, weil man vor lauter Tagesalltag und der Sicht von innen ähm, Dinge nicht sieht. Die sind für die Inhaber an sich für vor lauter Tagesalltag einfach unsichtbar. Ich mache euch das mal an ein paar Beispielen fest.
1: Wegebedarf, der Podcast, die Route.
0: Die Woche war sehr gemischt ähm, oder die Wochen waren sehr gemischt, muss ich so sagen. Vom der Fahrschule, Blumengeschäft, äh, Restaurants, Hausverwaltung, Kosmetik, Tattoo-Studios. Bierladen, Schützenhaus, so Vereinsheim, Versicherungsbüro, Eisdealer, Reisebüro, regionale Ortszeitung, Hausmeisterservice, Immobilienmakler, Steinmetzbetrieb. Ähm, das ist ja nur mal so kurzer Blick darauf. Das ist natürlich schon wirklich ein sehr heterogener Ansatz. Allen gleich war, dass sie so zwischen einem und 30 Mitarbeitern haben und allen gleich war, ist das, das äh, für mich sympathisch, alles ungefähr so meine Kragenweite ist von dem, was ich so selber One-Man-Show über 20 Jahre und selber die damals 25 Mitarbeiter, 23 genauer gesagt, ähm, von damals kenne. Von daher hatten wir da ganz viele Berührungsängste. Äh, ganz viele Berührungspunkte, sorry. Ähm, die Inhaber hatten sich natürlich alle schon vorher einen Haufen Gedanken gemacht, was sie machen könnten, um die Krise zu meistern und Entsprechend skeptisch, waren die natürlich auch, ähm, sich mit Externen auf die Reise zu begeben. Und die eben schon im Intro erwähnte Redakteurin hatte mich ja gefragt in dem in einem gemeinsamen Interview mit diesem Immobilienentwickler, wie ich das denn bei so vielen Branchen hinbekommen würde. Weil ich doch gar nicht von so vielen Branchen Ahnung haben könnte. Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Die Antwort, die fand sie dann interessant und die mag ich euch natürlich auch mit auf den Weg geben. Der Ansatz ist ja immer der gleiche. Ich nenne ihn mal Soll ist Delta. Oder man könnte auch andersrum sagen, ich suche immer nach der Abweichung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ich frage immer zuerst nach dem Wunschbild. Das hätte ich auch mit oder ohne Corona immer schon gemacht oder habe ich auch immer schon gemacht. Also wie hätte eigentlich das Unternehmen sein sollen oder das Leben als Unternehmer und wie ist es jetzt? Und dann schauen wir uns ganz systematisch die Erfolgsfaktoren an oder ich erkläre es mal als Bild. Wenn wir mit dem Auto wegfahren, dann haben wir, bevor wir zum Auto gehen, immer eines klar, nee, eigentlich sind zwei Dinge, sind klar. wir haben ein Wozu, wozu wollen wir wegfahren, die Mutter besuchen, die Enkel besuchen, einen schönen Tag haben und wohin wollen wir fahren. Und mit diesem Wohin und Wozu, das ist das Zielbild, äh, nähern wir uns dem Auto. Und wenn wir dann im Auto sitzen, dann checken wir vollautomatisch erstmal die Erfolgsfaktoren. Reicht der Spritz, sind alle angeschnallt, stimmt der Reifendruck, ist Radio an, ist Handy aus, ähm, All diese Dinge, an die wir vollautomatisch denken, das machen wir im Losfahren, ohne darüber nachzudenken. Dafür haben wir ein Armaturenbrett, dafür haben wir einen 360 grad rundumblick Das tut man einfach so im richtigen Leben. Als Unternehmer nicht unbedingt immer. Und wenn es dann einen, einen, einen Minimalfaktor gibt, würde man in der EKS-Strategie sagen. Also wenn wir zum Beispiel wir feststellen, wir haben einen Riesenplan, wir wollen wohin, aber der Sprit ist alle. Und das Geld für neuen Sprit reicht auch nicht da müssen wir zuallererst genau diesen Engpass lösen, weil es nicht so wichtig ist, ob das Radio hätte auch einen besseren Sender spielen können oder ähm, ob die Kinder auch vielleicht hätten noch zwei Snickers oder noch was anderes haben könnten. Wir gucken uns dann wirklich einen Erfolgsfaktor nach dem anderen an und zwar die, die am relevantesten sind. Also wenn der Sprit alle ist, dann ist die ganze Show Mist. Und wenn wir im Stau stehen, dann müssen wir auch nicht das Ziel ändern, sondern vielleicht uns nach einer Umfahrung oder umgucken oder mit Geduld üben. Wir schauen im Prinzip bei Unternehmern auch immer bei, von draußen drauf. Also man könnte auch sagen, es ist ein Riesenunterschied, ob ich im oder am Unternehmen arbeite. Ich, in den nächsten Podcast, äh, der Weg zur Ein-Tage-Woche, äh, werde ich das ja nochmal sehr deutlich machen, was der Unterschied ist zwischen im oder am Unternehmen zu arbeiten. Und die meisten Inhaber, vielleicht kennst du das von dir auch, arbeiten im Unternehmen, im Tagesalltag. Und gemeinsam nehmen wir uns ein Stück raus und arbeiten am Unternehmen. Alleine der Wechsel dieser Blickrichtung macht ja extrem viel aus. Also zusammenfassend, jeden Gesprächsblock starte ich mit der Frage nach dem Wohin und Wozu. Und meine Lieblingsfrage dabei ist die Frage, mal manchmal auch die Wunderfrage, ähm, meine Lieblingsfrage ist immer, mal angenommen, du könntest dir aussuchen, das Wunschkonzert, du könntest dir aussuchen, wo du in drei oder fünf oder sieben Jahren stehen würdest, wo ständest du denn in deinem Leben mit deinem Unternehmen? Oder was viele Leute noch leichter fällt zu sagen, mal angenommen, ich wäre jetzt äh, Reporter der regionalen Zeitung und wir hätten jetzt fünf Jahre später und wir würden äh, rückwärts blickend auf das, was du die letzten fünf Jahre erreicht hast. Was würde denn im Idealfall dann zu deinen letzten fünf Jahren in der Zeitung stehen, worauf du stolz wärst. Also, wo würdest du privat und geschäftlich stehen? Wie hättest du die Krise damals 2020 gemeistert? Wie bist du da durchgekommen? Was waren die Erkenntnisse daraus? Was hat sich jetzt daraus verbessert? Worauf bist du rückwärts betrachtend, rückwärts schauend? Worauf bist du extrem stolz? Das Idealbild. Die Antworten dazu kommen meistens ziemlich schnell und meistens sehr prägnant <lacht> sind überraschend einfach. Gerne mehr Zeit für mich. Ich würde gerne wieder ruhig schlafen können. Ich würde gerne sicher in Rente gehen können. Ich hätte gerne zwei Filialen mehr gehabt. Ich will nur noch Aufträge und Kunden, die Spaß machen. Ich hätte gerne mehr Zeit für meine Familie. Manchmal will ich, wollen die Leute einfach nur im Garten sitzen und die Füße hochlegen. Es ist ähm ja, verblüffend in der Regel keine Märchenschlösser und keine Luftschlösser, sondern ganz pragmatisch. Der Trend ist ja eindeutig einfach mehr Zeit für sich, mehr Zeit für die Familie, weniger Hamsterrad, weniger aufgesaugt werden. Natürlich stecken dahinter andere Themen, sowas wie äh, dafür bräuchte es mehr Ertrag oder mehr Umsatz oder ganz oft dafür bräuchte es eine Mitarbeiterstruktur, die einen entlasten könnten, Leute, die eigenständig arbeiten können, die einen Rücken frei halten, die nicht mit jedem Detail kommen, die äh, ihr Geld verdienen, für sich selber verdienen. Das sind, äh, ja, wenn man so schichtweise vorgeht, so über das Zwiebelschal von innen nach außen, äh, das offenbart sich dann, wo der eigentliche Engpass liegt. Und vor lauter Tagesalltag, vor lauter Tagesarbeit, kommt man als Unternehmer ja ganz oft gar nicht so zum Steuern oder neben sich zu stehen. Das ist das normale Unternehmerdilemma, dass je besser der Laden läuft, desto mehr arbeiten wir und desto weniger kommt man dazu, in die Zukunft zu schauen. Und nach vorne zu schauen und nach vorne zu steuern. Und das trifft jetzt in der Krise härter als jemals zuvor. Die nächste Frage, die wir dann stellen, ist, dass ich die systematisch erkunden lasse, wo es denn genutzte und ungenutzte Geschäftspotenziale gibt. Wo liegt denn Potenzial für Zusatzerträge? Wo liegt Potenzial für Digitalisierung? Und die Frage, die die meisten sich am wenigsten gestellt haben, die aber für meine Begriffe am Wichtigsten ist, ist die Frage, wo gibt es denn Ansatzpunkte, sich menschlich einzigartig und unersetzbar zu machen? Und immer aus dem Blick der Kundenperspektive, immer aus Kundensicht. Da haben wir auch die meisten Ideen gefunden. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. In einem Blumengeschäft, habe ich zum Beispiel die Inhaberin gefragt, wie viele ihrer Kunden denn noch so eine Schwäche wie ich hätten, dass sie sich ganz schlecht oder viel zu spät immer um Geburtstage, um Jubiläen und so Dinge kümmern, wo man eigentlich hätte einen Blumenstrauß schicken müssen. Und ich persönlich fände das extrem bequem und extrem sicher, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf ihrer Webseite oder auch per Telefon, per Anruf ihr einfach eine Liste geben könnte, wo ich ich sage, ähm, Immer am Tag, wie jetzt zum Beispiel an Muttertag oder an Weihnachten oder an Ostern oder zum Geburtstag oder zum fünf- oder zehnjährigen Jubiläum, hätte ich gerne, dass dieser Mensch für 15, für 25, für 35 Euro einen Strauß kriegt, jahreszeitlich oder thematisch mit einer entsprechenden Grußkarte, die würde ich auch schon alle unterschreiben und sie bräuchte dann einfach ja nur immer mal wieder einmal im Monat, äh, das Geld abzubuchen, weil ja draufstände, wer da was gekriegt hätte und das sind ja dann auch oft ähm, geschäftliche Sachen. Da hatte sie interessanterweise noch nicht drüber nachgedacht, aber fand die Idee cool. Ich habe die dann auch mit ähm, mehreren Unternehmern vor Ort besprochen und die fanden die alle cool. Und jetzt in unserem letzten Gespräch war es dann so, dass wir wirklich überlegt haben, dass wenn die jetzt ja an quasi 365 Tagen im Jahr von den unterschiedlichsten Menschen die Termine wahrnehmen ähm, und zuverlässig und sicher äh, die Blumengeschenke verschicken, ist das natürlich was, was deren Grundauslastung von der Arbeitsdispo, vom Materialeinkauf, von den Erträgen, das wird ja plötzlich planbar. Im Moment ist es so, da kommen Menschen in den Laden, nehmen ein paar Sachen mit ja, und dann kaufen die einfach das, was da ist. Aber dass das jetzt ganz zuverlässig und geplant weiß und äh, ähm, regional können, Unternehmer und deren Sekretärinnen einfach äh, davon ausgehen, dass die Kunden, die Mitarbeiter, die Familien, einfach das, was da an Geschenken vorgesehen ist, ohne sich extra wieder jedes Jahr neu kümmern zu müssen, ähm, dass das einfach äh, völlig systematisch und sehr sicher läuft. Ganz entspannt, ohne vergessen. Zum Hochzeitstag der Strauß mit den roten Hosen, oder, oder, oder. Ähm, ja, wir haben das verprobt, die Leute fanden das gut. Und das war eine Idee, die sie selber interessanterweise noch nicht hatte. Und wenn man das jetzt noch zum Beispiel kombinieren würde mit einem äh, Laden, der vor Ort gerade zugemacht hat, die hatten zum Beispiel Schokolade, ähm, und wenn man sagt, komm, wir haben doch die gleichen Kundschaft, wir haben die die gleichen Anlässe, mal mehr Blumen, mal mehr Schokolade, mal mehr Abwechslung, dann werden die sogar beide ausgelastet und könnten sich gegenseitig auch noch die Steine in den Garten werfen. Das sind Sachen, die, wenn jeder für sich alleine arbeitet ähm, und wenn nicht neben dem Unternehmen stehen, die ja da nicht rauskommen. In einem griechischen Restaurant habe ich den Inhaber gefragt, warum denn die Gäste zu ihm kommen. Und dann hat er gesagt, weil sie diese Atmosphäre, die Musik und das Essen mit der Idee, mit dem Gefühl eines kleinen Urlaubs verbinden, so dieser kleine Urlaub zwischendurch. Und dann habe ich ihn gefragt wie denn die Idee wäre, dass er diesen kleinen Urlaub zu den Leuten nach Hause bringt. Natürlich hat er einen Bestellservice, wo man eine Portion Moussaka bestellen kann oder wo man seinen griechischen Salat bestellen kann. Das ist aber ja noch nicht das, was eigentlich mit dieser Atmosphäre gemeint war. Also wenn der jetzt ein griechisches Festpaket hätte, inklusive passende Musik und vielleicht ein bisschen Deko-Elementen, ähm, dann kann man sich natürlich ist auch zu Corona-Zeiten dieses griechische Fest zu sich daheim auf die Terrasse auf dem Balkon holen. Da muss man dann nicht zu so ihm ins Restaurant kommen. Um, ist auch nur eine Transferleistung gewesen. In einem Kosmetikstudio habe ich auch die... Äh, hat Die Inhaberin mir erzählt, dass sie immer das gleiche Problem hat, dass manche ihrer Kunden ihr fragen, warum denn diese Anwendung x oder y 79 Euro kostet, die würde doch woanders nur 74 kosten und wieso sie denn da so viel Geld für nehme. Und jetzt habe ich da einfach mit Leihenverstand, ich, ich sagte ja kindliche Neugier nachgefragt, was denn die Leute wirklich wollten. Wollen die eine Anwendung oder wollen die einfach besser aussehen? Wollen die mehr Charisma? Wollen die die ewige Jugend? Wollen die mehr Ausstrahlung? Glaube ich. Ich sagte ja klar. Und das hängt dann an 5 Euro oder 7 oder 27? Niemals. Und äh, sie hat in ihrer Kosmetikausbildung natürlich tausende von Anwendungen und Methoden gelernt, aber interessanterweise nicht realisiert. Dass es darum geht, dass die Leute ja nicht eine kosmetische Anwendung haben wollen, sondern einfach nur besser aussehen, besser wirken, attraktiver sein, ähm, jünger wirken. Das äh, Vom Kundennutzen her gedacht, kommen dann natürlich auch neue Lösungen raus. Vor allen Dingen, als sie nachher erzählte, dass der eigentliche Clou ihrer Behandlungen ist, dass die Leute wie so eine kleine Oase haben, dass sie sich äh, vertrauensvoll fallen lassen können und auch mal Dinge erzählen, ähm, die, man daraus nicht, die man daheim nicht erzählen kann. Ähm, in einer ja, Gesprächspause mit äh, einem Tattoo-Studio standen wir vor der Tür und dann kam aus dem Nachbarladen, der hat ein regionales Biergeschäft, kam der Inhaber dazu und da standen wir da so rum und ähm, der tattoo -Laden ist mega stolz auf seine fotorealistischen Tattoos, das ist anscheinend eine überregionale Spezialität und er ist anscheinend der, der wirkliche ähm, Artist, der Guru, der das fotorealistisch ähm, kann ähm, so zu tätowieren und im Bierladen, ähm, übrigens Untermieter von ähm, diesem Tattoo-Studio, kam der Inhaber raus und im Gespräch sehe ich so ein bisschen auf die ähm, Schaufensterscheibe und dann stand dann, dass man die in diesem Bierladen Etiketten bekommen kann, so wie man die selber sich für sich ähm, gestalten mag. Und dann habe ich die beiden angeguckt und gefragt, kann man da auch jetzt zum Beispiel äh, ein Logo hier von dem Tattoo-Laden drauf machen? Ja klar kann man das und kann man denn auch ähm, das Tattoo an sich als Etikett drucken also wenn jemand sich tätowieren lässt kann ich mir ja auch wieder mit Leinverstand gut vorstellen dass die das ja nicht nur auf ihren Schultern oder wo zeigen wollen sondern dass die vielleicht auch stolz drauf sind dass wenn Gäste kommen auch mal so zum Thema zu machen und vielleicht das Bier zu trinken und dann habe ich die gefragt na ja komm was äh, was kostet denn dann so eine Flasche Bier mit einem eigenen Etikett? Ja, die kostet dann 3 Euro. Kann man dann auch tatsächlich ab sechs mal sechs Flaschen tatsächlich mit ganz eigenem Logo hinbekommen. Dann haben wir ausgerechnet, dass das 60 Euro Zusatzertrag wären, übrigens für jeden der beiden. Ähm, dass, wenn die Leute jetzt im Tattoo laden, sich auch noch zusätzlich äh, mit das eigene Bier, mit dem eigenen Tattoobild mitnehmen dass das ähm, möglicherweise ein netter Zusatznutzen wäre und ein nettes Alleinstellungsmerkmal. Und dann habe ich den Tätowierer gefragt, äh, wie viel von seinen 5000 bisher ähm, tätowierten Kunden würden denn möglicherweise so eine eigene Biersorte haben wollen. Und dann haben wir uns mal auf 5% geeinigt. Und wenn 5% einfach diese 36 Flaschen bestellen, sind es 15.000 Euro Zusatzertrag. Damit wäre ja die Miete für einige Monate tatsächlich bezahlt, genauer gesagt die Miete für zwei Jahre, ähm, aus einer relativ popeligen Idee das einzige, was wir noch machen müssten, ist, ist, die Leute fragen. Und das ist wieder auch interessant, dass äh, natürlich Menschen gerne in ihre normalen Schubladen zurückverfallen, ob man sich jetzt für sich überlegt, man selber hätte jetzt nur eine Flasche ins Regal gestellt und nicht aufgemacht. Aber das unterstellt ja bei 5.000 Menschen, da treffen wir Entscheidungen für andere Erwachsene äh, mehr wie ausprobieren, und die Leute anrufen, ey, willst du hier sonst so sechs mal sechs Sixpack? Da kannst du deine Gäste mit deinem eigenen Bier, mit deinem eigenen Tattoo bewirten. Die Erfahrung könnte man ja mal machen. Und an so Stellen merkt man dann auch wieder, wie die Schwerkraft einsetzt und äh, wie man für andere erwachsene Menschen schon Vorentscheidungen trifft. Ja, die wollen das doch nicht. Naja, laden wir sie ein und wenn es sich wirklich ähm, darstellt, dass niemand das haben wollte, da kann man noch die einzelnen Flaschen Bier verkaufen ähm, oder es dann wieder einstellen. Aber schon vor lauter, ich beschließe jetzt mal, dass ich das nicht will, zu sagen, das ist kein Geschäft. Naja, 15.000 Euro Zusatzertrag, ähm, da muss man auch irgendwie für meine Begriffe bei den aktuellen Preisen 300 zusätzliche Tattoos anfertigen. Also ich glaube, dass der Hebel einfach gigantisch ist. Nur wieder als Beispiel, nicht dass ich es besser wüsste, ich habe ja keine Ahnung davor gehabt, sondern zu sagen, wenn man neben dem Unternehmen steht und von draußen drauf guckt, ähm, fallen einem Dinger auf und ein, die man selber nicht gesehen hätte. Ja, das ist mal wieder ein Beispiel, dass das Thema Win-Win für alle immer ein guter Ansatz ist, wenn man sich regional vernetzt und wenn diese Beispiele auch aufzeigen, dass es sich lohnt, das eigene Hamsterrad zu verlassen und den Tunnelblick zu weiten. Synergien und Zusatznutzen ergeben immer neue Erträge, ergeben in der Regel mehr Zeit, mehr Sicherheit und mehr Individualität. Aber klar, ich weiß schon, als unternehmer Unternehmercoaches sagen ja, viele lohnen sich nicht. Was will der einem denn schon noch sagen können? Ja, natürlich nichts. Die, die Ideen liegen ja in der Regel schon auf der Straße und brauchen nur entwickelt werden.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Ja, also zum Ende unserer Sendung geht es ja immer darum auch zu gucken, was gibt es denn für drei praktische Tipps, jetzt gerade auch um die aktuelle Corona oder hoffentlich schon Post Corona Zeit für dich zu nutzen. Du kannst ja natürlich einen Bafa Berater suchen, ob das ich oder andere sind jeden Tag äh, werden ja 500 Anträge auf die äh, Bafa Beratungs äh, gestellt, um BAFA-Berater zu werden. Also es sollte reichlich Kollegen geben. Du kannst den Antrag stellen und auf die Zusage warten und dich dann fördern lassen. Und das, was der Staat dir an 4.000 Euro Zuschuss gibt, einfach dafür nutzen, dich und dein Unternehmen nach vorne zu bringen. Und ob du gefördert wirst oder nicht und ob du dich begleiten lässt oder nicht, drei Dinge kannst du auf jeden Fall sofort schon machen. Du könntest zum Beispiel dich und dein Geschäft mal von außen aus Kundensicht betrachten. Also du könntest dir ja da die Frage stellen, was nützt es mir als Kunden? Wie attraktiv ist dieses Geschäft oder dieses Angebot für mich? Was ist da toll dran oder auch nicht? Wirklich mal aus ganz konsequent aus Kundensicht hingucken, was man denn erlebt und was man sieht und was man mitbekommt, wenn man dich und dein Geschäft und deine Dienstleistungen von außen anguckt. Und ob du dafür einen Berater nutzt oder einfach nur einen guten Freund, das macht keinen Unterschied. Idee wäre, nutze das mit jemand externem zusammen, dem du vertraust, dass er ähm, dir die ungeschönte Wahrheit sagen kann <lacht> und du davon einen Vorteil hast. Also erstens betrachte dein Geschäft von außen aus Kundensicht. Zweitens frag dich, auch wieder konsequent, zum Thema Digitalisierung, wo kannst du für deine Kunden bequemer, leichter und angenehmer, digitaler werden? Hinterfrag dich wirklich kritisch, guck dir den ganzen Prozess an, von der Kontaktaufnahme bis zum Abschluss, bis zur Nachkundenbetreuung. Wo hast du Ansatzpunkte, Dinge zu digitalisieren, um damit und daraus mehr Zeit ähm, im richtigen Echtleben für deine Kunden und deine Mitarbeiter zu haben? Und wie machst du es für alle leichter, dich zu finden, dich zu buchen, ähm, bei dir zu kaufen, dein Angebot wahrzunehmen, deine Dienstleistung kennenzulernen? Ähm. Schau mal einfach wirklich kritisch hin, wo du in diesem Prozess Schwachstellen ähm, siehst, wie du die digital aufdecken und digital lösen könntest. Und ähm, auch da gibt es aktuell so viele Spezialisten, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, ähm, die du dann auch gefördert bekämst. Das macht auf jeden Fall Sinn zu gucken. Ähm, wo du dann auch diese Ressourcen, die der Staat dir gerade zur Verfügung stellt, sinnvoll nutzen kannst. Und für 4.000 Euro wirst du sicher jemand finden, der dir einiges an äh, Support bietet, ähm, dich zu digitalisieren. Und die dritte Frage, und das ist für meine Begriffe die noch am wichtigsten, ist, ähm, wenn alles digitalisiert ist, wäre ja der mit dem besseren Algorithmus möglicherweise auch <lacht> der Gewinner und du fällst dann aus der Kurve. Dessen gibt es neben der Digitalisierung immer eine zweite wichtige Aufgabe, sich die Frage zu stellen, was macht dich denn auf der Mensch-zu-Mensch-Ebene unentbehrlich, was macht dich unersetzlich? Was würden denn die Leute verpassen, wenn es dich und dein Angebot nicht gäbe? Das ist für mein Empfinden die auf Dauer wichtigste strategische Frage, weil es dein Geschäft mit und in der Digitalisierung dauerhaft stabilisiert und dich unvergleichlich macht. Das setzt deine Preise durch und das ähm, stabilisiert wirklich dein gesamtes Unternehmen. Also fassen wir aber zusammen. Erstens betrachte dich und dein Geschäft von außen. Zweitens, wo kannst du digitaler und damit bequemer werden? Und drittens, wo kannst du dich wie unentbehrlich und unersetzlich machen? Das sind ganz schön viele Hausaufgaben und äh, ich glaube, dass es gut ist, dir da zumindest mal irgendeinen guten Kumpel zu suchen, der dich dabei begleitet. Das kann ein anderer Unternehmer sein, das kann ein Mitarbeiter sein, das kann eine Aufgabe innerhalb deiner Mitarbeiterschaft oder für dich selber äh, mit deinen Lieben sein oder du kannst dich auch begleiten lassen. Ähm, aber auf jeden Fall drei wichtige Fragen, die, wenn du jetzt ein wenig Zeit hast, weil wegen Corona gerade wenig Aufträge laufen, oder du die Krise nutzen magst, dich neu auszurichten, dann nutzt die gerne für dich. Ja, das war so ein bisschen das Wort zum Sonntag. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf die nächste gemeinsame Folge mit dir zum Thema Wegebedarf, deinem Best Body podcast für die persönliche unternehmerische Freiheit. Und wenn das dir was gebracht hat, äh, am Ende ein bisschen Eigenwerbung noch, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast auch anderen empfiehlst, darüber diskutiert oder mir gerne auch äh, persönliche Fragen und Anregungen schickst. Ähm, nutz einfach die ulrich.zimmermann.info ulrich als Mailadresse. Ähm, scheu dich nicht, mir direkte Mails zu schicken, Fragen zu stellen, Anregungen abzugeben. Also, macht's mal gut. Bis bald. Danke. Tschüss.